0: 990. Gece Ubeyt kahvaltı hazırlatmak için dışarıya çıktığı zaman kameru zaman üzerini yokladı. Koyuna birkaç aşık kemiğinin konulduğunu gördü. Bunun bir işaret olmak ihtimalini düşünerek kemikleri sakladı. Kahvaltıdan sonra müsaade isteyerek sokağa çıktı. Doğru berberin karısının yanına gitti. Ondan hiçbir şey saklamayarak hepsini anlattı. İhtiyar ve tecrübeli kadın, seni sivrisinek ısırmadı. Sevgilin seninle şakalaştı. Koynunda bulduğun aşıkların manası vardır. Aşık olan kolay kolay uyumaz. Sen daha çocuksun. Aşık oynamaya yararsın demek istiyor. Bu yaman kadın bu gecede kocası vasıtasıyla seni yemeğe davet edecek. Yarın buraya gelirken bize birkaç altın getir ki sana göreceğin şeylerin manasını anlatıp sevgiline nasıl kavuşacağını öğreteyim. Kameru zaman kadına teşekkür ederek hana gitti. Kuyumcu ise misafirini uğurladıktan sonra karısının yanına geçti. Misafirlerinin yemekten sonra birdenbire uyuya kaldığını, ona iyi bir yatak hazırlamadıklarına mütesir olduğunu ve sabaha kadar sivrisineklerin hücumuna uğradığını anlattı. Fettan kadın bir şeyden haberi yokmuş gibi kocasına çattı. Sen zaten öylesin, misafirden evvel uyursun, daha evvel bize haber vermezsin. Bari bu akşam davet et de kusurumuzu telafi edelim. Karısının sözünden dışarı çıkmayan kuyumcu hemen Kameruzaman'ın Zaman'ın hanına gitti. O gecede misafir gelmesi için rica etti. Kameruzaman Zaman zaten hazırdı. Hep birlikte eve gittiler. Yemekten sonra yine hizmetçi kız onlara iki şerbet getirdi. Kameruz Zaman'la ubeyt şerbeti içer içmez oldukları yerde sızıp kaldılar. Çok geçmeden odaya kuyumcunun karısı girdi. Adeta baygın bir halde uyuyan sevgilisine hitaben ''Ey toy çocuk, neden bu gecede uyudun?'' ''Dur, ben sana gösteririm'' diyerek her tarafını çimdikledi, yara bere içinde bıraktı. Sonra ona acımış olmalı ki saçlarını okşadı, doya doya öptü. Koyununa küçük bir bıçak bırakarak odasına çekildi. Güneş doğup ufukta bir hayli yükseldikten sonra uyuyan Kamerü zamanla ubeyt hayretle birbirlerinin yüzlerine baktılar. Kuyumcu mahcup bir tavırla, ''Affedersiniz'' dedi, ''Ben de sizin gibi birdenbire uykuya daldım. Size yatak hazırlatmadım. Bari sivrisinekler sizi rahatsız etmedi ya.'' Kamer o zaman vücudunun sızladığını hissetmekle beraber, ''Hayır'' dedi, ''Bilakis çok rahat uyudu.'' Ve biraz sonra kuyumcu ile kahvaltısını yapıp sokağa çıktı. Koşarak akıl hocası ihtiyar kadının yanına gitti. İstediği parayı verdi, sonra ona her şeyi anlatarak şunu ilave etti. Sabahleyin uyandığım zaman koynumda bir küçük çakı buldum. Bunun da manası nedir? Berberin karısı biraz düşündükten sonra, bu fettan kadın seni çok sevdi. Ne yapıp yapıp sana kavuşacak. Çakı bir tehdit işaretidir dedi. Biraz durakladıktan sonra da ilave etti. Yemekten sonra size bir şey ikram ettiler mi? Evet birer şerbet getirdiler. Onu içtikten sonra da uyku bastı. İhtiyar kadın başını salladı. ''Oğlum ne varsa o şerbette vardır. Fettan kadın bir daha uyarsa seni kıtır kıtır keserim.'' diyor. ''Onun için hiç uyuma. Bu gece de sana şerbet ikram ettikleri zaman getiren hizmetçiden su istersin. O gidip suyu getirince sen o şerbeti içer gibi yaparak dökersin ve suyu içersin. Kuyumcuya da belli etmeden uyur gibi yaparsın. O seni muhakkak bu gece de davet edecek.'' Kamerun zaman bunları işitince sevindi. Teşekkür ederek... Hanına gitti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 991. Gece Kuyumcu Ubeyt, karısının misafiri üç gün ağırlamak adettir. Git onu bu gece de davet et, tavsiyesi üzerine... Kameruz Zaman'ın hanına gidip onu davet etti. Yemekten sonra şuradan buradan konuşurlarken Bermutat gene hizmetçi kız şerbeti getirdi. Kuyumcu onu bir dikişte içti. Kameruz Zaman'sa kıza ''Çok hararetim var. Bana evvela biraz su getir.'' dedi. Kız suyu getirdi. Kameruz Zaman o arada şerbeti dökmüştü. Suyu içtikten sonra o da ihtiyar kuyumcu gibi uyuklamaya başladı. Kuyumcu birdenbire olduğu yerde sızınca o da sedire uzanarak gözleri yarı kapalı bir halde beklemeye başladı. Biraz sonra kuyumcunun güzel karısı üzerinde ipekten ince bir fistan olduğu halde içeriye girdi. Elinde tuttuğu hançeri kamerayı zamana doğru sallayarak bu gecede uyuduğunu anlarsam öldürürüm dedi. Onun bu tehdit edici sözlerini işiten yakışıklı genç birdenbire gözlerini açtı. Ayağa kalkarak onu kolları arasına aldı. Öpüp sevmeye başladı. Genç kadın, nasıl oldu bu gece uyumadın diye sordu. Yoksa sana verdiğim işaretleri de anlatan birisini mi buldun? Bunun üzerine zaman ona bütün macerasını anlattı. Genç kadın, yarın o sana akıl veren ihtiyar kadına git, benimle resmen buluşmak için bir hile düşünmesini söyle. Şayet bunu yapamayacağını söylerse, o zaman ondan ümidini kesersin. Akşam üzeri kocam seni davet etmeye geldiği vakit, sizi rahatsız ediyorum. Arkadaşlık yapmamızı istiyorsan yanınızdaki evlerin birini bana tut. Komşu olalım diye teklif edersin. Üst tarafını da bana bırak. Çünkü ben seninle ebediyen yaşamak isterim. Kameruzaman sevgilisinin çok yaman bir kadın olduğunu gösteren bu fikrine hayran oldu. Genç kadın sevgilisiyle bir iki saat muhabbet ettikten sonra evdekilerin nazarı dikkatini çekmemek için odasına çekildi. Genç de sedirin üzerine uzanıp uyudu. Sabah olunca kuyumcu misafirine geceyi nasıl geçirdiğini sordu. Kameruzaman, çok şükür artık sivrisinek falan kalmadı. Dün gece çok rahat uyudum diyerek o bekle kahvaltısını yaptı ve müsaade isteyerek dışarıya çıktı. Kameruzaman berberin karısının yanına gidip sevgilisiyle nasıl buluştuğunu anlattı ve ''Anne dedi, bu iş böyle giderse uzayacak. Sevgilimle buluşmak ve ona kolayca malik olmak için bir tedbirin var mı?'' İhtiyar kadın bu hususta kendisine yardım etmekten aciz kaldığını söyleyince Han'a gidip kuyumcunun gelmesini bekledi. Akşama doğru karısının bulduğu bir bahane ile zamanı davet etmek mecburiyetinde kalan Ubeyt Han'a geldi. Genci yine da- davet etmeye mecbur kaldı kameru zaman sevgilisinden aldığı talimat üstüne Amca dedi, beni mazur gör. Gelemeyeceğim çünkü sizi rahatsız ettiğime kanaat getirdim. Her akşam seninle yemek yiyip bir odada yatıyoruz. Benim yüzümden zevcenizle yemek yemekten ve oturup konuşmaktan mahrum oluyorsunuz. Kadıncağız kim bilir bana ne kadar kızıyor. Bunda da hakkı var. Şayet her akşam beraber buluşmamızı ve arkadaşlık etmemizi istiyorsan, bitişinizde bulunan bir evi boşaltıp bana kiralayın. O zaman komşu oluruz. Sık sık görüşürüz. Yanıma gelince herkes evine çekilir. Birbirimizi de rahatsız etmeyiz. Kuyumcu, Kamerun zamanı hak vererek, ''Bu akşam buyrun da yarın çaresine bakarız. Bitişimizdeki ev benim mülkümdür. Onu boşaltıp sana kiralarım.'' dedi. Kamerun zamanı alıp evine götürdü. Yemekten sonra yine o afyonlu şerbeti getirdiler. Kuyumcu içti, Kamerun zamanı da bir yolunu bulup yere döktü. Biraz sonra kuyumcu derin bir uykuya dalınca genç kadının sevgilisinin yanına geldi. Ellerini boynuna dolayarak öğrettiklerini kocasına söyleyip söylemediğini sordu. Kamerun zaman kuyumcudan aldığı cevabı anlatınca kadın memnun oldu. Sevgilim dedi. Bitişik eve taşınırsam ben seninle her gün buluşmak çaresini bulurum. Aynı zamanda kocamın benden soğuyup boşaması için de birçok oyunlar hazırlayacağım. Onları sana birer birer anlatacağım. Sen de ona göre hareket edeceksin. Bütün paralarımı ve mücevheratımı sana vereceğim. Sonra münasip bir zamanda buradan kalkıp Mısır'a gider, orada mesut yaşarız. Genç kadın bunu söyledikten sonra zamana kuyumcu kocasına yapacağı oyunları ve bunda oynayacağı rolleri birer birer anlattı. İki sevgili böylelikle geç vakte kadar oturup konuştular. Sabah olunca kuyumcu bitişi gibi boşalttı. Anahtarını zamana verdi. O da eve lazım olan eşyaları hazırlamak için faaliyete geçti. Sevgilisinin bitişiklerindeki eve taşınacağını öğrenen genç kadın gizlice eve usta bir dülger çağırdı. Kendisine bol para vererek oturdukları konakla bitişiğindeki ev arasında yer altından bir yol yapmasını söyledi ve bunu kimseyi açmamasını tembih etti. Dülger kuyumcunun evde olmadığı zamanlarda ve gece herkes uyuduktan sonra çalışarak iki gün içinde genç kadının istediği gibi mükemmel bir dehliz yaptı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece, kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 992. Gece Sevgilisinin evini açtırdığı yoldan haberi olmayan Kamerun Zaman, o gün evde yalnız otururken, Birdenbire genç kadını elinde iki kese altın olduğu halde karşısında görünce hayrette kaldı. Kadın kendini onun kolları arasına atarak buraya nasıl geldiğini merak eden kameru zamana açtığı yolu gösterdi ve getirdiği paraları saklamasını söyledi. Biraz oturduktan sonra kocamı dükkanına göndereyim de sonra yine gelirim diyerek çıkıp gitti. Bir saat sonra elinde kalkmalı bir hançerle yine geldi. Bunu zamana vererek kocasına yapacağı oyun hakkında izahat verdi. zaman öğleye doğru hançeri alıp çarşıya gitti. O beydin dükkanına uğrayarak ona hançeri gösterdi ve ''Bunu bir delikanlının elinde buldum. Satmak için arkadaşına veriyordu. Yüz altın verip aldım. Nasıl bu kadar para eder mi bari bu?'' Kuyumcu hançeri elini alınca gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Bu hançer onundu.'' Memlekette de bunun eşi yoktu. Çünkü bunu bizzat kendisi yapmış, mücaferlerini kendi eliyle takmıştı. Birden biri ayağa kalktı. Ben eve gidiyorum diyerek kamero zamandan ayrıldı. Genç aşık ondan evvel kestirme yollardan evine döndü. Dehlizin başında kendisini bekleyen sevgilisine hançeri iade etti. Biraz sonra kuyumcu suratı bir karış olduğu halde eve geldi. Hemen karısına seslendi. Çabuk benim kakmalı hançerimi getir. Kadın gülümseyerek sordu. Ne o? Birisini mi öldüreceksin? Kuyumcu sert bir sesle. Sana getir diyorum. Başka bir şeye karışma. Kadın hemen hançeri getirip verdi. Kuyumcu ona dikkatlice gözden geçirdikten sonra başını sallayarak karısına tuhaf tuhaf baktı. Böyle bir fırsatı bekleyen kadın. Sana bu günlerde ne oldu? Sabahtan akşama kadar o züppe tüccarın yanından ayrılmıyorsun. Bu da yetmiyormuş gibi benden şüphe ettiğini gösteren tavırlar takınıyorsun. Benden bıktınsa hemen boşayı ver. Karısını çok seven kuyumcu hemen ellerine sarılarak af diledi ve dükkanına geri döndü. Genç kadın da gizli yoldan Kameruz Zaman'ın yanına gitti. Olan hadiseyi anlattı ve yeni bir oyun düşündüğünü söyleyerek bu hususta lazım gelen talimatı verdi. Ertesi gün genç kadın kocasının dükkanına gitmesinden istifade edip kamerozaman yanına yine geldi. Orada bir bohça içinde getirdiği yeni elbiselerini giydi, mücaferatını taktı. İyice süslendikten sonra Kamerun Zaman'la kararlaştırdıkları gibi kuyumcunun dükkanına gittiler. Kamerun Zaman hemen kuyumcu ubeyde genç kadını göstererek ''Usta'' dedi ''Bugün esir pazarından geçerken şu güzel cariyeyi bin dinara satın aldım. Nasıl güzel mi? Bu fiyat eder mi bari?'' Kuyumcu genç kadına dikkatli dikkatli bakınca Az kaldı küçük dilini yutacaktı. Karısına benzeyen bu cariyeye bir daha baktı ve titrek bir sesle Aldanmadın oğlum bence daha fazla eder. Üstündeki mücevherat yalnız iki bin dinar eder. Oğurlu kademli olsun dedi. Kameru zaman cariye şekline soktuğu sevgilisini alıp eve döndü. Kadın hemen soyunarak konağa geçti. Hiçbir şey olmamış gibi eline bir iş alarak onunla meşgul olmaya başladı. İçi bir türlü rahat etmeyen kuyumcu, kameru zamanın arkasından evine gitti. Adeta koşarak karısının odasına çıktı. Onun nakış işlediğini görünce derin bir nefes aldı. Sonra dayanamayarak "Hatun" dedi. "Bugün bizim komşumuz genç tüccar tıpkı sana benzeyen bir cariye aldı. Bana dükkana getirip gösterdi. Seni burada bulamasaydım sen diyecektim." Kadın birdenbire parladı. O cari benim, mahsus öyle yaptık, işine gelmiyorsa beni boşa. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 993. Gece Kuyumcu bu sözleri karısının sinirlenip söylediğini zannederek ona sarıldı. Gönlünü almaya çalıştı. Darılma şekerim, seni sevdiğimden söylüyorum. Sen öyle şey yapacak kadın mısın? deyince, kadın dişlerini gıcırdatarak, hep bu elin tüccarı rahatımızı kaçırdı. Nereden de arkadaş oldun? Eskiden bana böyle şeyler söylemezdin? diyerek sahte bir gözyaşı dökmeye başladı. Kuyumcu karısını teskin ederek dükkanına döndü. Kadın da kameru zamanın yanına geçti. Kocasıyla olan kavgasını anlattı ve şunu ilave etti. Bu adam beni kolay kolay boşamayacak. Yarın bir tahterevanla hazırla, seninle Mısır'a kaçalım. Zaten her şeyimiz hazır. Yalnız hani size şerbet getiren hizmetçi kız yok mu? O benim sırdaşımdır. Onu da almak istiyorum. Yarın bir bahaneyle onu kocama sakmasını söyle. Sen de bedelini verir alırsın. Bizimle beraber gelsin. Genç kadın kocasının geleceği saatten biraz evvel evine döndü. Kuyumcu içeriye girer girmez karısı. Bana bak dedi. Şu mendobur hizmetçi kız bütün gün beni sinirlendiriyor. Yarın onu satılğa çıkarmazsak beni evde bulamazsın. Kuyumcu peki yalnız sen üzülme diyerek ertesi gün bu oyundan haberi olan hizmetçi kızı alıp sokağa çıktı. Köşe başında kamera zamana rast geldi. Delikanlı ona nereye gittiğini sordu. Kuyumcu hizmetçiyi göstererek bu uğursuz kızı satmaya gidiyorum. Kameruzaman kesesine davranarak ne istediğini sordu. Kuyumcu ki sen istiyorsun paraya falan lüzum yok sana hediyem olsun. Kameruzaman hizmetçiyi aldıktan sonra Kuyumcu'ya ben yarın memleketime gidiyorum hakkını helal et. İşte sana kiradan borcum diyerek cebinden bir avuç altın çıkarıp verdi. Kuyumcu parayı aldı. müteessir bir tavırla Allah yolunu açık etsin. Bari yarın kervansaraya geleyim de ''Seni teşhir edeyim kaçta hareket edeceksiniz? Öğle özelim.'' Kuyumcu Kameruzaman'ın öğleye doğru yola çıkacağını öğrenince ertesi gün erkenden uyandı. Dükkanına giderek memleketine dönecek olan arkadaşına bir hediyeye hazırlamakla meşgul oldu. Kameruzaman ise evindeki yükte hafif pahada ağır eşyaları topladı, onları bir deveye yükleyip sevgilisiyle kararlaştırdığı yerde buluştu. Genç kadın hazırladığı tahterevana bindirdi yanına bir yanına da hizmetçisini oturttu. Kuyumcuysa hazırlığı kıymetli hediyeyi alarak evine uğramadan doğru kervansaraya gitti. Kameruz zamanın kendisini beklediğini görünce de çok sevindi. Hediyesini verdi ve kapalı tahteravanın içinde karısının bulunduğundan asla şüphe etmeyerek onu şehrin dış kapılarına kadar teşih etti. Kameruz zamanla sevgilisi Çapraşık yolları takip ederek Mısır'ın yolunu tuttular. Uzun ve yorucu bir seyahatten sonra Mısır'a vardılar. Tacir Abdurrahman oğluna kavuştuğuna memnun oldu. Yanındaki kadınların kim olduğunu sordu. Kamer o zaman babasından bir şey gizlemeyerek Asra'da başından geçen bütün macerayı anlattı ve sevgilisiyle evlenmesine müsaade etmesini rica etti. Tacir Abdurrahman böyle kocasına ihanet eden Aşif'te bir kadınla evlenmenin doğru olmadığını söyleyerek kuyumcunun karısıyla hizmetçisini boş konaklarından birisine hapsetti. Ve birkaç hafta içinde oğluna şehrin asil ve güzel bakire kızlarından birisini bularak onunla evlendirdi. Kuyumcu ise Kamerun zamanı uğurladıktan hemen sonra evine döndü. Orada karısının yerinde yeller estiğine, bütün kıymetli eşyasının ve mücaferatının da yok olduğunu öğrenince çılgına döndü. Sırrını kimseye açmadan valiye gitti. Karısıyla Hicaz'a gideceğini söyleyerek izin aldı. Dükkanını emniyetli çıraklarından birisine bırakarak şüphelendiği Kameruz Zaman'ın arkasından Mısır'a yollandı. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra perişan ve bitap bir halde Mısır'a vardı. Sora sora Tacir Abdurrahman'ın evini buldu. Tesadüfen o sırada Kameruz Zaman'ın düğün merasimi yapılıyordu. Davetlilerin arasına karışarak merasimi seyretmeye başladı. Ubeydi gören zaman onu babasına göstererek işte karısını getirdiğim kuyumcu ubeyt budur dedi. Bunun üzerine Abdurrahman kuyumcunun yanına koştu. Kendini tanıttırdı ve oğlunun yaptığı cahillikten dolayı özür diledi ve zevceniz burada emniyetli bir yerdedir. Oğlumla bir yere gitmesin diye konaklarımdan birini hapsetti. Aynı zamanda oğlum da ümidini kessin diye onu asil ve güzel bir kızla evlendirdi. Gördüğünüz gibi bu gece gerdiğe girecektir. Diyerek kuyumcuyu karısının mahpus bulunduğu konağa götürdü ve onları yalnız bırakacağını söyleyerek bir yere saklandı. Kuyumcu kendisine ihanet eden karısıyla karşı karşıya gelince ona ağır hakaretlerde bulunarak hançerini çekip boğazını kesti. Kuyumcu böylelikle karısını öldürüp ondan intikamını aldıktan sonra kaçmak istedi. Birdenbire Tacir Abdurrahman karşısına çıktı. Korkma dedi. Çok iyi yaptın. Basra şehrinde haksız yere adam öldürten toy gençleri baştan çıkarıp da kocasına ihanet eden böyle bir kadının cezası ölümdür. Bu yaptığını beğendim. Bundan sonra sen de benim damadım olacaksın. Kuyumcu Ubeyit, Tacir Abdurrahman'ın bu hareketinden çok memnun oldu. Oradan kalkıp düğüne gittiler. Bir hafta sonra Abdurrahman... Kızı Nur Sabah'ı kuyumcu ile evlendirdi ve ikisini de muhteşem bir alayla Basra'ya gönderdi. Nur Sabah kocasıyla bir müddet mesut yaşadı. Günün birinde kuyumcunun eceli geldi. Tacir Abdurrahman'ın kızı ondan kendisine miras kalan büyük serveti alıp Mısır'a geri geldi. Ailesiyle beraber yaşamaya başladı. Ona her ne kadar talip çıktıysa da kocasının hatırasına hürmeten hepsini reddetti. Bunu gören babası memnun olarak... İşte kadın dediğin böyle olmalıdır. Öldükten sonra bile kocasına olan bağlılığını ispat etmelidir. Yaptıklarına pişman olan Kamo zaman da yeni karısıyla ömrünün sonuna kadar mesut bir hayat yaşadı. Hikaye burada bitmişti. Hükümdar ertesi sabah yeni bir hikaye anlatması şartıyla o gece de Şehrazat'ı bağışladı.